0: No ano de 1996, Joseph Metheny trabalhava em uma empresa de paletes em Baltimore e, nos finais de semana, abria sua barraca de sanduíches na beira da estrada perto da empresa. Até então, tudo normal, não é mesmo? Contudo, o que ninguém poderia imaginar era que Joseph estava usando a região sul de Baltimore como palco para crimes brutais. Inúmeras pessoas que passavam pela região compravam sanduíches com carne de porco da barraca de Joseph. Mas o que não imaginavam era que junto à carne de porco também haviam restos humanos. Quando a sua história foi descoberta, Joseph passou a ser conhecido na região como o canibal. E é sobre ele que falaremos hoje. Em julho de 1994, Joseph chegou do seu trabalho como caminhoneiro após horas de trabalho excessivo. Ao chegar em casa, ele se deparou com a pior cena que um homem com esposa e filho poderia presenciar. Quando Joseph abriu a porta de sua casa, sua esposa havia levado todos os seus bens de valor e principalmente o seu filho. A sua partida não incomodou tanto Joseph que sabia que sua esposa era viciada em crack e que estava longe de ser uma boa mulher a se ter ao lado. Porém, ter levado o seu filho de seis anos foi demais para ele. Segundo Joseph, ele apenas desejava que sua esposa tivesse levado o seu filho para a casa de sua mãe e não para a vida decadente que ela possuía ao redor das drogas. Aquilo foi frustrante para Joseph. Ele passou a caçar sua ex-esposa em picos de prostituição e em lugares para sem tetos. Em uma dessas buscas, ele foi até debaixo de uma ponte na região de Baltimore, porém, tudo que encontrou foram os amigos da sua ex-esposa desmaiados em algum colchão velho. Toda aquela cena deixou ele enjoado. Aquele estressor refletiu no homem, que no mesmo ano cruzou com a vida de Kate Ann Magaziner de 39 anos, uma prostituta que ele procurou para conseguir informações sobre o paradeiro da sua ex-esposa. Kate não acabou revelando nada útil e se recusou a dar mais informações sobre o paradeiro da mulher de Joseph. O único resultado para aquilo, na mente de Joseph, foi o de estrangular e enterrar o corpo de Kate em uma cova rasa perto da fábrica onde trabalhava. Em janeiro de 1995, Joseph descobriu que sua esposa havia se mudado para o outro lado de Baltimore, nos Estados Unidos. Mas o que o deixou irritado era o fato de que ela havia voltado a se prostituir e, para piorar, ela foi presa junto com o seu cafetão. O seu filho de seis anos acabou sendo levado para adoção devido às suas condições de abuso infantil e negligência. Frente às notícias, Joseph voltou para o local onde havia enterrado Kate e desenterrou o seu esqueleto. Depois, colocou a cabeça em uma caixa e a jogou no lixo. O que sua mulher havia feito deixou Joseph ainda mais frustrado, porque ele sabia que não poderia ir até o serviço social para lutar pelo seu filho, afinal, aquilo seria muito arriscado, pois passaria a ter pessoas do governo vasculhando seu passado. Naquela altura, Joseph já não mais se considerava um pai ou um homem abandonado por sua mulher, mas sim um assassino frio e distante de qualquer coisa que antes conhecia como sua realidade e verdade absoluta. Matar era a única verdade para Joseph, e ele não pararia após sua primeira vítima. Mas antes vamos entender melhor a vida de Joseph. Joseph Roy Mepheny nasceu no dia 2 de março de 1953 na cidade de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, sendo filho de Aldra Eyre e Jan B. Elliot Mepheny. Até onde se sabe, Elliot era um pai alcoólatra que morreu em um acidente de carro quando Joseph tinha 6 anos. Já sua mãe... Aldra era negligente e trabalhava por longos períodos fora de casa. Segundo fontes, ela muitas vezes sequer aparentava fazer questão de cuidar do seu filho. A mulher trabalhou toda a sua vida como garçonete e também era motorista de caminhão de lanches. Posteriormente, os advogados de Joseph alegariam que Aldra proporcionou a ele uma vida normal, embora fosse pobre, nunca deixou seu filho passar fome ou ser retirado de seus cuidados. Durante o seu tempo na escola, Joseph foi um aluno acima da média, educado e muito atencioso com todos os seus amigos. Entre aspas, ele era inteligente e teve uma boa infância. Se ele foi negligenciado, foi culpa dele. Era um bom lar, disse Aldra Matheny. Em 1973, aos 19 anos, Joseph ingressou no exército dos Estados Unidos, onde serviu na Alemanha. O seu envolvimento em seu papel no exército não foram encontrados pela imprensa da época, mas acredita-se que foi lá que ele passou a utilizar trocas. Durante seu tempo no exército, Joseph raramente entrava em contato com Aldra. Em uma entrevista, a mulher disse que seu filho continuou se safando cada vez mais dos seus atos delinquentes, seja no exército ou na vida, e a pior coisa que havia acontecido com ele foram as drogas. O relacionamento de Joseph com o restante da família sempre foi distante, sem nem mesmo saberem quando ele foi dispensado do exército. E assim, pulamos para a década de 1990, onde ele passava seus dias em bares da cidade de Baltimore. Nos bares, ele ganhou o apelido irônico de Pequeno Joe, por ter 1,88m de altura e grande quantidade de peso. Joseph também passava uma boa parte do seu tempo com bandos de sem-tetos em acampamentos improvisados ao sul de Baltimore. Naqueles locais miseráveis, Joseph gastava todo o seu dinheiro com todo tipo de drogas, desde bebidas alcoólicas até heroína. A única parte estável da sua vida era o seu emprego na empresa de pallets, Joe Stein's Son, onde trabalhava como motorista de empilhadeira, e todos o descreviam como um homem falante, bem educado e extrovertido. Curiosamente, o primeiro assassinato do homem aconteceu em um lugar que ele conhecia muito bem. Debaixo de uma daquelas pontes ao sul de Baltimore, como dito antes, ele matou Katie Ann Magaziner em 1994, após ser deixado por sua mulher. Na mesma noite, Joseph disse ter matado uma segunda prostituta, ao qual tentou usar para conseguir informações, mas dessa vez ele havia sido visto por um idoso que estava pescando no local. Joseph, então, espancou o homem com uma barra de ferro pesada. Na época, a polícia local rapidamente arquivou o caso por ter acontecido em uma área com muitos usuários de drogas. Em 1995, Joseph foi até um local sob a ponte da rua Hanover, em Baltimore, e lá matou dois sem-tetos, Randall Brewer e Randy Piker, com um machado, em uma briga após eles não darem informações sobre a sua ex-esposa, a qual ele acreditava que havia usado drogas com eles. Mais tarde, no local, acabou ocorrendo uma disputa de grupos rivais sem teto, onde outro sem teto, chamado Larry Amos, encontrou o machado de Joseph e usou para matar Everett Dowell, outro sem teto. No dia 2 de agosto de 1995, os corpos de Randall Brewer, Randy Piker e Everett Dowell foram encontrados e rapidamente a polícia localizou os culpados. Larry Amos acabou sendo preso e acusado de assassinato em primeiro grau e foi liberado depois de cumprir um ano e nove meses preso. Joseph também foi preso, mas o seu julgamento ocorreu apenas em julho de 1996 para decidir a culpa de Joseph nos supostos assassinatos de Randall e Randy. Devido à falta de provas suficientes para condená-lo, porém, ele terminou sendo liberado como inocente. Aquilo enfureceu Joseph, que havia permanecido longos 18 meses apodrecendo na cela de Baltimore para no fim ser considerado inocente das acusações. Contudo, apesar disso, ele sabia que havia se safado de pagar pelo crime brutal que realmente cometeu. Joseph, então, procurou seu antigo chefe e conseguiu seu emprego novamente na empresa de pavetes. Na propriedade da empresa havia um pequeno trailer. Assim, Joseph pediu para ficar no trailer e fazer a segurança do lugar. O seu chefe concordou e deu a Joseph as chaves do portão da frente e do prédio principal. A empresa se encontrava num lugar isolado e em um beco sem saída, onde naquela altura seria perfeito para os tipos de crimes que Joseph desejava pôr em prática. Naquele período, Joseph atraiu duas prostitutas até o trailer, onde ambas foram mortas e tiveram suas carnes cortadas. O restante que sobrou, ele enterrou na parte de trás da empresa em sete buracos diferentes. Com a carne que Joseph guardou, ele abriu uma pequena barraca de carne a céu aberto. Durante os fins de semana, agora, Joseph gerenciava o seu próprio negócio, vendendo hambúrgueres de carne de porco, entre aspas. Segundo o criminoso, o gosto do corpo humano era muito semelhante ao da carne de porco. Se você misturar, ninguém pode dizer a diferença. A grande façanha de Joseph estava indo muito bem, mas em algum momento a carne acabou. Então, em novembro de 1996, ele conheceu Kimberly Lynn Spicer no bar e restaurante Borderline no subúrbio Arbutus, em Baltimore. Depois, Joseph atraiu Kimberly até o seu Trevor e a matou a facadas. Um mês depois, no dia 8 de dezembro de 1996, Joseph sequestrou Rita Kemper. Inicialmente, a mulher se recusou a fazer sexo com ele e durante um momento de descuido por parte de Joseph, Rita conseguiu fugir. No entanto, Joseph conseguiu alcançá-la e a espancou, dizendo «Vou matar você e enterrá-la na floresta com as outras garotas». Em um novo momento de descuido... Rita, com ainda mais adrenalina, pulou pela janela do trailer e fugiu por cima dos pallets da empresa. Pro azar de Joseph, um morador local com uma caminhonete estava passando e socorreu a mulher entre seus gritos de socorro. O morador parou em um posto de gasolina próximo, onde Rita chamou a polícia. Estaria tudo acabado para Joseph Metheny e ele sabia muito bem daquilo. Por algum motivo, a polícia não agiu no mesmo dia. A força policial demoraria mais alguns dias até decidir ir investigar as acusações de Rita Kemper. No dia 15 de dezembro de 1996, Joseph pediu para um amigo para que o ajudasse a enterrar o corpo de Kimberly Spicer, que estava escondendo há quase um mês. O amigo ficou surpreso com o pedido e, por sorte, no mesmo dia, relatou à polícia o ocorrido. Quando seu amigo se negou a ajudá-lo, Joseph sabia que era questão de tempo para aparecerem na sua porta. Entre aspas, bom, eu sabia que os policiais estavam a caminho, mas eu não corri. Peguei minhas roupas, peguei as chaves do portão, saí e o abri. Assim que saiu do portão, um carro da polícia parou. E o policial saltou e apontou sua arma pra mim e me disse pra cair no chão. E foi aí que tudo acabou. O dono da empresa também foi preso quando saía de uma festa de Natal sem saber o motivo, sendo então acusado de ser cúmplice de Joseph. No dia 19 de dezembro de 1996, Joseph começou a confessar outros assassinatos junto ao de Kimber Spicer. O criminoso levou a polícia até a cova rasa onde havia enterrado os restos de KTN Magazine. Uma parte do seu crânio foi encontrada e a polícia só conseguiu identificá-la através de registros dentários. A polícia de Baltimore também o acusou de matar Tony Lynn Ingrácia, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado na Interestadual 95, muito próximo da empresa e do cemitério de Joseph. Contudo, a acusação acabou sendo retirada por falta de provas. Joseph alegou que teria matado outras três prostitutas ao longo de Washington Boulevard em Baltimore, mas não haviam evidências que o ligassem aos crimes. Em sua confissão, ele até mesmo disse que havia jogado os corpos no rio Patapsco, mas a polícia nunca conseguiu encontrá-los. Em 1997, os jornais informaram que a procedência dos crimes feitos por Joseph Metheny não eram claras e foram consideradas como falsas. Ao todo, ele confessou ter matado 10 pessoas e seu advogado o defendeu ao dizer que ele teria se arrependido e que as drogas haviam mudado sua personalidade para pior. Em seu julgamento, em 1997, Joseph recebeu uma sentença de 50 anos por sequestros e tentativa de agressão sexual contra Rita Kemper, mas foi absolvido da tentativa de assassinato. Em 1998, Joseph foi condenado à morte pelo assassinato de Kimberly Spicer. Durante a audiência, o criminoso disse gostar do que fazia o fazendo ser visto com olhos repulsivos por todos. Em agosto de 1998, Joseph se declarou culpado de assassinar e roubar Katie magazine Magaziner e os promotores públicos pediram a pena de morte nesse caso, mas ele foi condenado à prisão perpétua. Durante todas as audiências, Joseph Metheny nunca demonstrou remorso pelo que havia feito e alegava que era uma pessoa doente mentalmente. Em seu julgamento, ele revelou que a única coisa pelo qual sentia ressentimento era que, a única coisa com que me sinto mal é por não ter conseguido matar minha ex-mulher e o homem com quem ela se envolveu. No ano 2000, a pena de morte de Joseph no caso Kimberly foi convertida para prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, Joseph não concordou muito com aquilo e implorou ao júri pela pena de morte. Entre aspas, as palavras sinto muito nunca sairão da minha boca, pois seria uma mentira. Eu estou mais do que disposto a desistir da minha vida pelo que fiz, para que Deus me julgue e me mande para o inferno por toda a eternidade, disse Joseph. O júri deliberou por mais de duas horas antes de sentenciá-lo oficialmente à prisão perpétua, sem liberdade condicional. A advogada de Joseph, Margaret Mead, disse que o júri tomou a decisão certa ao reconhecer que as evidências eram insuficientes para condená-lo à pena de morte. Margaret também disse que Joseph ficaria feliz com o decorrer do tempo, apesar de ter dito ao júri que queria morrer. Entre aspas, depois que a fanfarra acabou, ele percebeu que realmente queria viver, concluiu a advogada. No dia 5 de agosto de 2017, Joseph Roy Metheny, com 64 anos, foi encontrado morto em sua cela na Instituição Correcional Ocidental, em Cumberland, em Maryland. O ódio doente de Joseph se iniciou como sua vingança, mas que com o tempo se desenvolveu em um vício por assassinatos. A sensação do poder ao tirar a vida de outra pessoa passou por cima da motivação inicial dos seus crimes, algo comum em assassinos em série. Entre aspas, da próxima vez que você estiver andando pela estrada e ver uma barraca de carne a céu aberto, que você nunca viu antes, certifique-se de pensar nessa história antes de dar uma mordida no sanduíche. Às vezes, você nunca sabe quem você pode estar comendo, disse o criminoso em suas últimas palavras à mídia. A história de Joseph é terrível desde as primeiras palavras que a compõem. Nunca houve algo bom na vida desse criminoso. Na verdade, o único acontecimento bom foi o fato do seu filho ter sido posto longe de todas essas influências, mais do que negativas. É curioso percebermos que Joseph apenas não lutou pelo seu filho por conta de que, naquela época, ele já havia cometido um assassinato. Ao mesmo tempo. É notável como, em pouco tempo depois, os assassinatos se tornaram a fonte vital de sua vida. A razão suprema em toda a existência miserável de Joseph Metheny. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.